0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry, wieczór. 118 odcinek podcastów. rzuć na luz, pani Oliuszu. Bardzo się na cieszę. Luz.
2: 118 razy spotkaliśmy się z naszymi słuchaczami, niekoniecznie z Tobą, bo przecież były różne przeboje w tej długiej już naszej historii, ale chciałbym, żeby ta historia zaczęła być pisana od nowa. Właśnie od dzisiaj. Tak jak dzisiaj. Ciepła kawa, zapach smażonego kotleta i na przykład broku.
1: Dla punktualnych zawsze mamy coś w domu. Dla tych, którzy spóźniają się... Kopa mamy, tak jest, kopa! Nie, nie Copa poruszajmy Maryka. tego Dobra. tematu, dzisiaj, na początku przynajmniej. Dzisiaj o francuskiej motoryzacji, o amerykańskiej motoryzacji. Przez duże A. O szwedzkich osiągach. I o niemieckich samochodach. I o polskich nieudacznikach na wielu <głos> polach dzisiaj.
2: Poczekaj, bo to ładnie zabrzmi, jak powiemy o polskiej motoryzacji.
1: O polskiej motoryzacji
2: też, także za dużo się nie naopowiadamy. I wpadniemy trochę na spaghetti, czyli zajrzymy do Włoch. Przez Wielką Brytanię. Okej, tu cię zaskoczyłem.
1: O Okej, okay. w historii motoryzacji przyjrzymy się dzisiaj początkom hot hatchów. Sprawdzimy, dlaczego cały czas stanieje Tesla. Powiemy o rekordzie prędkości, to już wspominaliśmy. I powiemy, Wiec ile trzeba ten...
2: zapłacić, ile trzeba harować, żeby kupić sobie Tesla Model 3, bo Elon Musk znowu, znowu zadziwił świat. Oburzył Tomek celność. Okurowski
1: opowie nam o czujnikach, nowych funkcjach, nowych przeznaczeniach. Co on tam, a pan się przygotował do kamperów?
2: Oczywiście, przecież wakacje już w zasadzie zapukały.
1: Zastukały. Dzisiaj pierwszy dzień lata, no więc zaczynamy.
0: No to teraz ogólnie o świecie. Dwóch i czterech kół.
1: Od francuskiej, pani mówisz. No to bardzo proszę. Niech będzie francuska. Słucham.
2: Francuska? Tak. No to zaczynamy. Jak... Mówimy o francuskiej motoryzacji, to raczej nazwy modeli yy, przywołują na myśl co? Cyfry, liczby, wartości? Raz tak, raz tak. No raz tak, raz tak raz z jednej tak. strony
1: masz Megan, z drugiej masz C4. No,
2: no właśnie, 206, 406 Ta. i tak dalej, i tak dalej. A tutaj Renault zaskakuje i po Australu, po Arkanie, przychodzi czas na Rafale.
1: A oni z, Rafale. z tymi... Rafale. Oni z tymi Rafael to mają przecież, zdaje się, że... W... W siłach zbrojnych też mają jakieś Rafaele, prawda?
2: No właśnie tak. Ta historia nawiązuje do... Yy, aż tak się uśmiechnąłem pod nosem. Yy, do. A on yy, się często nie uśmiecha. Nawiązuje do tych dobrych momentów w marynarce wojennej, a w zasadzie w siłach zbrojnych yy, francuskich sił powietrznych, jeśli można tak się wyrazić, bo właśnie Rafale to kiedyś był samolot, który był bardzo aerodynamiczny i bardzo yy, no, taki zasługujący na uznanie, jeśli chodzi o parametry i lotu, tak i parametry bojowe. Tak, ale wracając do samochodu, ta nazwa została zapożyczona właśnie z tego niesamowitego projektu samolotu yy, i to jest kolejny coupé, kolejny samochód typu coupé, kolejny SUV coupé, no i niestety takie czasy...
1: Ja my chwilami zostałem ciągle przy samolotach i słyszę, że to jest kolejny model coupé. I tak się zastanawiam...
2: Myślałem, że twoje to myśli to gdzieś indziej powędrowały, ale nie. Jest to samochód, y, właśnie kupę, ale oczywiście no, nie ma co tutaj ukrywać, że wnętrze tego samochodu już nie jest tak nowatorskie, jak nazwa, jak odwołanie do historii, bo wnętrze tego samochodu przypomina zgoła właśnie wspomniane Australa, wspomnianego Australa. Więc wnętrze A Austral nie jest.
1: Wcześniej przypominał Kadżara.
2: No tak, aczkolwiek wnętrze akurat jest nowe, nie wiem czy miałeś okazję, tam jest taki podłokietnik bardzo śmieszny w tym samochodzie, który jest w zasadzie nie wiadomo do czego, bo on się rusza, można chwycić za, taką, e, za, za, za taki uchwyt, który sugeruje, jak kiedyś w Fordach, na przykład w Smaxie albo w Galaxy, to był hamulec, hamulec ręczny. Mhm. No to tutaj to nie jest hamulec ręczny, bo hamulec ręczny jest gdzie indziej, nie jest to też dźwignia zmiany biegów, to jest po prostu taka rączka, którą możemy się trzymać, jak na przykład zjeżdżamy. Z wysokiego krawężnika Całość możemy przesuwać przód-tył pod spodem jest delikatny schowek. No długo mógłbym mówić o tym wspaniałym, wspaniałym elemencie, który służy nie wiadomo do czego. Miałem okazję jeździć Australem, o czym mówiłem. Niedługo i... tu podjedzie Australia, w
1: związku z tym będziemy no, mogli No właśnie to będziesz sprawdzić. miał,
2: gdzie rękę oprzeć właśnie na tym ruchomym czymś. Ale z zewnątrz ten samochód wygląda dość zgrabnie. No i hmm, to jest kwestia gustu oczywiście, czy SUWY Coupé to jest coś, co się podoba. Rynek zweryfikował to już dawno i wszyscy śmiali się z X6 kiedyś. Mhm, no i tak jak się śmiali. Nie przemawiał do mnie. Nie przemawia do mnie wtedy Tak naprawdę X6 zapoczątkowała segment takich samochodów kupę właśnie w nadwoziach typu SUV. No i wszyscy za tym poszli. I teraz nawet właśnie idą marki popularne, chociaż Renault przyznało, że na celowniku ma.
1: Nie uwierzysz jakie marki? BMW
2: i Mercedesa.
1: To chyba im jeszcze trochę zajmie. Ale dobra, a propos zajmowania... Albo nie, to idźmy w stronę amerykańskich tych, bo mówiłeś o kupę. Tesla też takie kupe ma w swojej ofercie, prawda?
2: No, zdecydowanie tak. Jak jeśli... to
1: się dzieje, że wszystko drożeje, a Tesla tanieje?
2: Cały świat motoryzacyjny zadaje sobie to samo pytanie. Szefowie rwą włosy z głów, no bo dla nich to jest kłopot, bo na przykład w Polsce taka Tesla po obniżkach to już wydatek około 200 tysięcy złotych, więc biorą pod, biorąc pod uwagę, że. No Tesla Model 3 to jest konkurent na przykład Volkswagena IDE, yy, czwórki, no to Volkswagen bywa droższy oczywiście w tych yy, specyfikacjach yy, mocniejszych, ale tutaj mamy Tesla. A wiadomo, nie raz to mówimy, że Tesla ma swoich wyznawców. I faktycznie, można się śmiać z jakości tych samochodów, ale no jest to zupełnie inny samochód, nowatorski, na tle tych wszystkich znanych marek.
1: Ale tak? wiemy, dlaczego? Bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Dlaczego wszystko drożeje, a Tesla Ta nie. Elon ma magiczny magic, Bu magic touch, bo z, z Twitterem też tak zrobił, że wszystko poleciało, potaniało i jakoś niespecjalnie mu wyszło, czy to samo czeka Tesle? Nie wiem,
2: czy ma magiczny guzik. Wiem, że to może. Było z
1: przekąsem, bo z A. Twitterem to dał.
2: Ciała. ciała. No i źle się dzieje. I jego, jego ciało, więc mógł sobie dać. Nie wiem, czy to wszystko się spina. Wyobrażam sobie, że na pewno nie dokłada do tego interesu, więc możemy jedynie dywagować. Czy po tych obniżkach cen Tesla nadal zarabia. Dowiemy się tego pewnie w przyszłym roku, poznając wyniki za ten rok. Dużo dałbym, że jednak zarabia cały czas, więc to może nas skłaniać do takich przemyśleń, że jednak w tej branży no, nie jest tak źle, jak się nam to tłumaczy. I na dowód tych słów, nieraz już o tym mówiliśmy, no, można przytoczyć wyniki finansowe za ubiegły rok, że wszystkie firmy sprzedały mniej, a zarobiły więcej.
1: Ale widzisz, poruszaliśmy ten temat już wielokrotnie i to ty mówiłeś, że nie będzie. Samochody nie będą taniały, bo dlaczego mają tanieć, skoro jest na nie popyt i ludzie i tak kupują samochody, które są droższe. I, co teraz? I
2: nadal podtrzymuje to no, ja. i nadal to podtrzymuje. No, nie, e, no bo Tesla, wiadomo, że Elon Musk e, ma różne pomysły, e, i żeby na przykład podbić sprzedaż, żeby zrobiło się głośno, no to może właśnie te, te, temu podyktowany jest ten ruch e, obniżki cen. E, zobaczymy, czy będzie kolejny taki ruch, bo właśnie ostatnia, czyli druga obniżka ceny. E, ma miejsce w Kalifornii. I teraz ciekawe zestawienie zrobiono, ile średnich pensji rocznych potrzeba na zakup Tesli modelu 3. No czy i... mamy tam Polskę? Mamy Polskę?
1: Nie, poczekaj, to niech ja tak szybko szacuję, że 4,5.
2: No to przeszacowałeś, bo biorąc pod uwagę naj... w zasadzie najmniejszy udział, to jest Szwajcaria. Tylko 68% rocznych dochodów, rocznych pensji. A na drugiej stronie skali, nie uwierzysz, jest Turcja, 1156%, a Polska jest... Czyli, na...
1: tysiąc, czyli co, 10 lat musi pracować tak. w Turek na Tysle? Tak, na by z tego,
2: tak by z tego wynikało, a Polak niecałe 4.
1: No to prawie trafiłem.
2: No ale Wiedziałam, to tak bardziej 4. 390 niż 450, jak powiedziałeś, więc nie trafiłeś. Eee. Więc oczywiście to Wiedziałam, zestawienie... Że... 4,5. Nie, to zestawienie nie uwzględnia różnego rodzaju dopłat, które są i obowiązują w danych krajach, więc jakby to jest tylko i wyłącznie czysta cena tego samochodu. Ale to fakt, że ruch w interesie się robi, bo Tesla obniżyła ceny. Zobaczymy, co zrobią inni, bo to jest najciekawsze.
1: Nudzimy dalej o amerykańskiej motoryzacji zostajemy przy niej, czy też ym, na zasadzie kontr przeskoczymy na kontynent. Nasz, Kontra. Kontra, Kontra. No to ciach, do Berlina i do Stuttgartu. Bardziej właśnie
2: tak, Mercedes. Bardzo, bardzo dużo. dużo nowych samochodów, bardzo dużo nowych premier, a tu nagle jak królik z kapelusza wyskakuje samochód spalinowy. Mercedes klasy E i to w wersji kombi. No i co w tym dziwnego? Nic, chodzi o to, że ten samochód, w zasadzie o kombi to już wszyscy zapomnieli, że takie samochody są, a szkoda, że zapomnieliśmy, bo to są samochody, które są bardzo funkcjonalne, dla rodzin, niekoniecznie trzeba jeździć suwami. No i właśnie taki samochód miał swoją premierę niedawno i okazuje się, że no Niemcy tym razem nie postawili być może na osiągi, tylko na design, na elegancję. No bo wiadomo, że jeśli mówimy o kombi i osiągach, to o jakim samochodzie mówimy? Audi RS6 na przykład, a to jest ten sam segment. No więc tutaj Mercedes troszeczkę ustąpił pola i wcale nie mówimy o właśnie tych osiągach. Auto jest bardzo eleganckie, dość pojemne, dość pakowne, no i w zasadzie można już je kupować. Nie jest tak kanciaste jak poprzednie wersje. Ma bardzo duży ten bagażnik, to jest 690 litrów, wyobrażasz sobie tyle?
1: Mhm. No właśnie. Wyobrażam sobie, ale to osiągami zdaje się raczej od Audi, to tak bardzo się
2: różni. Zdecydowanie, no bo tu mm -hmm. mówię, że To Powiedziałeś, chodzi... że
1: lek lekko ustąpił pola. no Zdaje się, że mocno ustąpił pola, ale położyli nacisk choćby na pojemność bagażnika i pewnie niezawodność i ty pewnie tą kombi e klasą się będzie jeździć. Ale mam
2: sprostowanie, muszę sprostować sam siebie, sam i tak dalej. 640 litrów, więc no jednak trochę mniej. Chociaż akurat dzisiaj pakowałem coś do samochodu, który sprawdziłem. Miał... 486 litrów dokładnie i był ten bagażnik bardziej ustawny od tych, które miały powyżej 500 litrów. Więc widzicie, to jest tak, że nie zawsze chodzi o te litry, tylko czasami chodzi o to, jak ten bagażnik jest skomponowany w środku. Czy ma jakieś wystające elementy, nadkola, czy, czy coś też, takiego.
1: Czy Bach, czy Beethoven go
2: projektował? Nie mam zielonego pamięci. może może specie spinifaryjne
1: od Isery? Hmm, dobrze. To w takim razie teraz wspomniałeś o osiągach. To może o nowym rekordzie, rodem ze Szwecji. No to cóż, że ze Szwecji. Jak
2: pięknie, jeszcze raz. No to cóż,
1: będzie... że ze Szwecji.
2: No to cóż, że ze Szwecji.
1: 28
2: sekund. 81.
1: 28, 81. No niby wynik taki jak maluch, prawda? Do stówki. Mniej więcej Ale, z słuchaj, no bo... jechało to.
2: Tak. Y jakiś czas temu... Rimakiem się, rimaciem, rimacem się y, zachwycaliśmy, który pokonał i pobił wszystkie możliwe rekordy. No ale Szwedzi, jak to Szwedzi, powiedzieli, my możemy szybciej, więc proszę bardzo. I pojechali, ale wiesz jakim samochodem? zegiem oczywiście. Mhm. Y i to jest Kenig Regera. Kenig Regera, który powstał wiele, wiele lat temu tak naprawdę. On powstał w 2015 roku. Tylko, że nie przycisnęli do tej a, pory. A wiesz, tutaj podkręcili gaźniki, tutaj zwiększyli dawkę paliwa, bo to nie jest żadna hybryda. To nie jest żaden samochód elektryczny. Nie. To jest po prostu zwykła spalinówka. A mówiliśmy o tym, że w Zegu uznali, w zasadzie pan zek uznał, że przecież w samochodach chodzi o co? Niską masę. No, I samochody elektryczne. Też trochę. Oczywiście tak. I samochody te supersportowe nie będą elektryczne, przynajmniej te w Koenigsegu, bo musiałyby być ciężkie, bo akumulatory ważą i tak dalej,
1: i tak dalej. Ale nie powiedzieliśmy, bo mówimy 2881, no i co ktoś sobie pomyśli? Tyle, że to jest od 0 do 400 Od 0 do 400 400 km na godzinę. Czyli... I jedziesz 400
2: No właśnie. Kurczę, jakie... Jeszcze zahamowałeś. Zero, 400, zero.
1: Nie. 0400. czterysta. Zero. Nie. Tak. A co się będziesz kłócił? Do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Moim zdaniem nie. Na pewno nie. Nie. 0400 Po prostu. A potem hamujesz, wiesz. Możesz wytracać w Po
2: kamgnieniu hamujesz.
1: No właśnie. Dobrze.
2: Nie Mogę powiedzieć jaki ten silnik jest? No mów. Nie wiem, 5 litrów biturbo, 1000 koni mechanicznych, kogoś to interesuje, chociaż... No myślę, że... No właśnie. Tak. No, podkręcony został do 1500, dlatego taki wynik. Widzisz, jak można łatwo podkręcić. Och, mógłbym połączyć Kenigzega eh, Regere z podkręconym silnikiem do tematu kamperów. Co do na to?
1: W świecie karawaningu. No, bardzo proszę. Ciekawe, jaka to Volta będzie.
2: Ale gdyż yy, zapytałeś mnie w ubiegłym tygodniu, czy sezon kamperowy uważam za otwarty. Uważam za otwarty, ale żeby dobrze rozpocząć, dobrze wejść w sezon kamperowy trzeba najpierw zrobić co? Serwis. Serwis, czyli wymiana oleju. A u mnie akurat wypadł serwis większy nieco, bo musiałem zrobić rozrząd. I przy okazji podkręciłem trochę silnik. <śmiech> Może nie do 1500 co ci w tej
1: landarze podkręcony silnik. No
2: właśnie, może ktoś się dziwić, może ktoś teraz y, opluł się kawą, którą sączy, ale to wcale nie chodzi o to, żeby szybciej jechać, tylko chodzi o to, że przy załadowanym aucie, żeby ten samochód był bardziej dynamiczny. Czyli bardziej zależało mi na tym, żeby podnieść moment obrotowy niż moc, a przy tym, mam nadzieję i wedle speców, którzy tej modyfikacji y, się y, podjęli, podjęli Samochód może mniej
1: palić. No ale to wracając. Się, to się nie udaje. Nie, 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 nie. Szybciej, dynamiczniej, większy moment nie będzie mniej palić. Załóż. Uwierz mi, że Załóż. tak może być.
2: Ale, przechodząc do sedna i do meritum kamperowego tematu, zapytałeś mnie o ceny wynajmu. No i tutaj nie mam dobrych wieści, ale też nie mam dobrych wieści, bo wakacje już się rozpoczęły, a w zasadzie jesteśmy na progu wakacji.
1: Czyli tak. nie ma się co przejmować, że jest drogo, ponieważ nie ma.
2: W zasadzie to jest dobra logika, tak? Nie ma się co przejmować, że jest drogo, bo kamperów już tak naprawdę na wynajem w tym sezonie oczywiście najwyższym, czyli w okresie, w okresie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, no już praktycznie nie ma. Oczywiście mogą być gdzieś jakieś pojętynicze auta, no a jeśli znajdziemy, no to musimy się liczyć z kosztem wynajmu, uwaga, za dobę rzędu 700 zł. 700 zł i nie mówię wcale tutaj o takim kamperze nie wiadomo jak luksusowym, tylko normalnym, zwykłym kamperze, w którym wygodnie będzie mogło jechać i będą mogli będzie mogło spać e, na przykład cztery osoby czyli rodzina, to jest taki kamper z, z tą alkową, de facto tam może wejść więcej osób No nieco tańsze są te mniejsze samochody, ale no też e, jeśli wybierz wybierzemy sobie kampera takiego, tak zwaną integrę czyli ten, który nie ma przodu samochodu dostawczego, tylko jest zintegrowany, czyli wygląda jak taki prak praktycznie mini autobus, no to tu już musimy wydać nieco więcej do 1000 złotych. A jeśli chcielibyśmy zaszaleć i wziąć naprawdę duży samochód, taki luksusowy, takiego luksusowego kampera, już oczywiście cięższego niż do 3,5 tony, więc z prawo jazdy na kategorii wyższej, no to nawet ceny sięgają 2000 za dobę. Czy marnym pocieszeniem będzie to, że Dzień nie ma? To jest no, nie, że na przykład, wtedy dostajesz y, możliwość jazdy bez limitu kilometrów? Nie. No to jeszcze musisz dołożyć do tego kaucję, musisz do tego dołożyć opłatę serwisową, i gdzie nie gdzie i to warto sprawdzić przed y, wynajęciem samochodu. Kryją się czasami gdzieś koszty dodatkowe, na przykład ta opłata serwisowa to jest taka opłata manipulacyjna, albo w tym może zawierać się opłata za sprzątanie takiego samochodu, albo na przykład jakieś inne drobne koszty. Ale niektórzy, niektóre wypożyczalnie nie wliczają na przykład kosztu wynajęcia sprzętu, który w tym kamperze być w zasadzie powinien, czyli na przykład stolika, fotelików i tak no bo całą resztę no to już powinniśmy dostać w pakiecie. Do tego warto doliczyć sobie jakieś ubezpieczenie. No i właśnie w taki sposób wakacje w kamperze wcale nie są tanie, o czym niejednokrotnie
1: mówię. Czyli jedziesz na 10 dni i kosztuje Cię to 10 tysięcy. Stawka podstawowa, czyli doświadczenie życiowe każe mi do tego dodać minimum 30%. To się robi 13 tysięcy To A doliczyłeś za... koszty
2: paliwa i autostrady? O nie. No, to jest istotny punkt programu a chciałbym tylko zauważyć że większość ludzi jednak tak z wypożyczalni bo chyba nawet to jest w niektórych umowach zapis taki obowiązek no jednak trzeba spać na kempingach no więc jeszcze dochodzi nam koszt kempingu czyli de facto noclegu no więc jeśli sobie to wszystko policzymy dokładnie to takie wakacje w kamperze nie są tanie i lepiej pojechać albo polecieć z Radomia na kos, a może akurat nie na tę tam nie wyspę, nie, ale gdzie Do indziej? Do Paryża na przykład. Chociaż nie chciałem tą Grecję, bo jednak z Radomia tam jest bliżej. To prawda. No właśnie, więc będzie troszkę taniej.
1: I luźnie jest no. zdecydowanie widziałem ostatnio zdjęcia. Luźno jest raczej nie na kosie, ale w Radomiu. Radomiu, tak. No tak. to w tym roku rozumiem, że pożyczasz kampera. Komu? Mm, mi,
2: mi, 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 mi. No słuchaj, stawka jest ustalona, <głos> kaucja dziennie. ustalona, więc nie ma absolutnie problemu, ale to prawda, że no, to nie są tanie rzeczy, to nie są tanie rzeczy.
1: No to teraz... Da... Coś straciłeś humor. Bra tak, tak, tak. Jakoś, jakoś chciałem się przekonać do tego kamperowania i... No jak tu się przekonać? Jak tu się przekonać? To może teraz o czymś przyjemniejszym Wesołym? i ciekawym. O Izerze. To za chwilę. Słuchaj, ja proponuję teraz końcik historyczny. Antek Grudniewski przygotował nam takie y, zestawienie o tym, jak powstawały hot hatche. To wynika z tego, o czym mówiliśmy zupełnie niedawno, ale co ja będę mówił, niech mówi on.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Przed tygodniem opowiadając o klasie A marki Mercedes-Benz, płynnie przeszliśmy również do hot hatchy, bo klasa A również ma takie oblicze. Ale skąd one się wzięły? Kto wpadł na pomysł ich realizacji? Z czego wyniknęła potrzeba? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Wielu i wiele z was intuicyjnie wskazałoby, że pierwszym hot -hatchem był pierwszy Golf GTI. Blisko, ciepło, ale nie do końca. Żeby poznać historię pierwszego hot hatcha, musimy cofnąć się jeszcze o 20 lat od momentu debiutu golfa, czyli do lat 50. Dokładnie 1956 roku. Wtedy wybucha konflikt pomiędzy Egiptem, Wielką Brytanią, Francją i Izraelem. I być może w normalnych okolicznościach nie miałoby to wpływu na historię motoryzacji, ale w wyniku działań zbrojnych wstrzymany został przepływ towarów na kanale Sueskim również ropy, w wyniku czego jej cena poszła drastycznie w górę. Dlatego British Motor Corporation zgłosiło zapotrzebowanie na mały, ale przede wszystkim ekonomiczny samochód. Nie tylko pod kątem spalania, ale również pod kątem konstrukcyjnym, bo ani Fiat 600, ani Garbus tanie pod kątem technologicznym nie były. Silniki umieszczone z tyłu, ciężki wał napędowy, brak miejsca na bagaż, takie wtedy były auta. Dlatego zatrudniony przez BMC Alec I. Sigonis postanowił zburzyć wszystkie dotąd poukładane klocki i zrobić to po swojemu, prościej. Silnik przeniósł do przodu, lepiej integrując go ze skrzynią biegów, stworzył miejsce na bagaż, odchudził konstrukcję i tak powstał. Mini. Morris Mini Minor. Pod taką nazwą był sprzedawany od roku 1959. Później, przez 10 lat pojawiało się jeszcze kilka nazw, żeby w roku 69 w końcu powstała samodzielna marka Mini. Wielkie zainteresowanie i jeszcze większy sukces. Tak można streścić pomysł na samochód, który powstał poniekąd z konieczności. Sprzedawany był na wielu rynkach pod różnymi nazwami. W Hiszpanii był pod szyldem Auti, w Australii był leylą, a we Włoszech Innocenti. I we Włoszech zrobił najwięcej rabanu, przyćmiewając swoim blaskiem i praktycznością nieco topornego Fiata 500. I w tej sytuacji Fiat nie schował głowy w piasek. Postanowił schować się na chwilę w okopach, żeby niebawem wyjść z kontrpropozycją. Był nią Fiat 127 zaprezentowany w 1972 roku. Niemniej zaprezentowany również pod inną marką, auto Bianchi, którą Fiat współprowadził z Pirelli i w tej marce widniał jako model A112, który zadebiutował już dwa lata wcześniej. W międzyczasie Mini dostaje kolejny strzał. Trafia w ręce Johnego Coopera, konstruktora samochodów sportowych, dzięki któremu niebawem trzykrotnie zwyciężyło rajt Monte Carlo. Co na to Fiat? Oni też postanowili zgadać się z pewnym konstruktorem, a był nim Karlo Abart, Abart, który z 44-konnego A112 wycisnął, przeszło 100 koni mocy, czyli więcej niż Mini. Tym samym oficjalnie otworzyli w historii rozgrywkę pod tytułem Hot Hatch. I to oni stworzyli pierwszego Hot Hatcha. Czyli
1: to było dość dawno, nie wszyscy o tym pamiętają, a generalnie takie już nie ma. Hot Hatche takie są? Zmieniła. Fajne
2: bardzo fajne i to było taki sposób na tanie, szybkie jeżdżenie. No, niestety. Klops, już klops. Chociaż z takich hot hatchy to można jeszcze zamówić na przykład Hondę Typer Co prawda czas oczekiwania jest, chyba, chyba się nie skrócił, więc to jest nadal dwa lata. Można kupić sobie w ostatniej yy, wersji Ultimate, po prostu super Mega RS z malutkim silnikiem. No i kilka takich aut jest, ale jak świeże bułeczki, zobacz, rozszedł się ostatnio Golf, czyli tak naprawdę król Hot Czy tam? 333. 333. tak. W 8 sekund, czy tam 8 minut, czy tam ileś, no ale to tylko tyle egzemplarzy było, więc to naprawdę tak, wiesz, tylko skupili ci, którzy kupili bez przebiegu i do salonu. I niech wartość rośnie. ale tak, Hot to są fajne samochody, były w zasadzie.
1: To teraz o Bece. Co znowu z tą Izerą? Wrzuć na luz. Wyluzuj. Otóż chmury. Chmury. się
2: zbierają. Chmury się zbierają, wybory idą i nie wiadomo, nie wiadomo jak to będzie, ale Najwyższa Izba Kontroli poprosiła premiera, żeby interweniował w sprawie Izery. I tyle wiadomo,
1: premier, nie wiadomo czy Premier inter... zapewne pokaże im
2: gest Kozakiewicza. Nie wiem, nie jestem do końca przekonany, bo może przyspieszy temat i jednak. Coś tutaj drgnie w rajtuzach, jak to mówią, no bo wiesz, milion samochodów elektrycznych to był przecież autorski pomysł pana Ale premiera. przecież
1: do wyborów nie zrobią, choćby pan premier...
2: No nie, no nie, ale może przecież jest jakiś pomysł... Fundament może wyleją
1: do tej pory. Hmm,
2: może tak, może, może, może wyleją, może nie wyleją, ale na pewno będą to długo jeszcze ciągnąć w nieskończoność. Żeby się
1: nie gra. okazało, że to wiesz, jest poważna przewała. Słuchaj,
2: nie wiem, czy to będzie poważna przewała. Być może w międzyczasie zmieni się nazwa projektu, bo na przykład zmienia się nazwa jednego z większych y, dostawców paliwa na naszym rynku. Nie wiem, czy wiesz, ale już niebawem no, nie zatankujesz na. Orlenie, nie polskim koncernie naftowym, nie, nie zrobisz tam y, siku też i nie kupisz no. sobie kawy, no bo po prostu Orlen zmienia nazwę i pewnie logo. Chociaż może z tym logo to przechodziło. Trzeba komuś
1: zapłacić. Kto wymyśli? Y, z czego zmienia?
2: Rezygnuje polski koncern naftowy, bo uznano, że to już nie tylko jest polski, ale to jest y, międzypolski koncern naftowy.
1: Zrezygnowaliśmy z polskiego?
2: Tak, bo jakoś za granicą jest to słabo rozpoznawalne. Zostaje tylko Orlen.
1: To Daniel będzie skakał jak...
2: Prezes, premier.
1: Ej, dobrze, no i dobrze, dobrze, dobrze. Mam jeszcze, mam
2: jeszcze śmieszną w sumie informację, może nie wiem, czy... O się...
1: piłkarzach naszych? Bo tam no. też... Jak Najwyższą śmiemy, izbę to kontroli tak. należałoby wpuścić, bo nie wiem, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale widzisz, nasi... jak
2: to dobrze, że ja nie jestem kibicem, a ty widzisz, męczysz się z tymi kopaczami, męczysz, co z tego wynika. Ale ja tak na wesoło się męczę. A ja Już to, to wszystko jest...
1: wiem, co oni pokazują, to ja to wszystko wiem.
2: A możemy w, w tym y, momencie y, chwilę poważnie?
1: O samochodach piłkarzy? To, nie, jest, nie, nie, to jest nie, nie, nieproporcjonalne nie, nie, do wyników. Nie,
2: nie, nie. Trochę, nie. trochę o pieniądzach, ale nie akurat o piłkarzy, bo tam no w sumie nie ukradli, zarobili, nie? Ale czy ja coś dokładam się do PZP-u? Nie. A, uff, dobrze, bo do innych rzeczy się dokładam, do ale darmowych to tak, autostrad się dokładam. Ale, wiesz, ale
1: tak nie bezpośrednio się dokłada. A
2: dokładam się tak samo, jak będę się dokładał do autostrad darmowych?
1: No nie, bardziej się będziesz dokładał do autostrad
2: to niech sobie tam kopią w tą piłkę, niech sobie tam biegają. Jesz, I to nawet to w tej telewizji. Kazowany,
1: to z tego pójdzie coś a. na PZP, no więc Nie myślałem poniekąd. wprost
2: mówiąc, że z moich podatków utrzymujemy... Nie. nie no to nie, nie. okej. Okay. No okay. Ale cieszy mnie niezmiernie, bo gdzieś usłyszałem, jakieś głosy już takie głośniejsze są, że jednak ci kadrowicze to w klubach potrafią, a w kadrze mniej. Więc może... Od lat już wstrz... tak jest. No ale teraz zaczęło się o tym mówić. Nie, nie? już dawno się zaczęło.
1: Teraz do ciebie dotarło, tylko że ja od ja lat nic z tego nie wynika po prostu. No i co, co zrobisz? No Powiesz mu, żeby to. gorzej grał w klubie, czy żeby grał lepiej w reprezentacji? No to wszyscy mu mówią, żeby grał lepiej w reprezentacji i co? A oni jako? zarabiają za tą grę w reprezentacji. No, tam były zmiany. Czy Jak już mniej? Pamiętasz, były pyte, afera premiowa była. No ale to może dlatego tak słabo grają, bo za mało zarabiają. I bardzo możliwe. Może
2: jakby na przykład obiecać im, za, bo teraz o
1: co walczyliśmy? To są eliminacje Mistrzostw Europy. To może na przykład za dostanie się... I tak chyba teraz jest. że To by dostaliby tak... i zerę. To, by nie, to by nie grali już w ogóle. Aha. Ale rzeczywiście, tam jakieś premie są? Ale nie za udział tam tararara, tylko za, na przykład za dostanie się, a potem za zdobycie tytułu Mistrzów Europy.
2: Ale, zostawmy... Ale nam to więc... nie grozi.
1: Zostawmy już naszych piłkarzy.
2: Ważniejsza informacja jest taka, że piłkarz David Beckham, a takiego gościa kojarzę, chociaż już taki trochę zdziadział, nie? No, no. Słuchaj, zabiera się za projektowanie samochodów. Keanu Reeves, tak? aktor.
1: Tak, on metrem w... jeździ.
2: Tak, ale ma swoją manufakturę motocyklową i on projektuje motocykle. A David Beckham może pozazdrościł e, aktorowi umiejętności albo działania w branży moto. No i postanowił, dogadał się, a tak naprawdę oczywiście Maserati poprosiło Davida Beckhama, żeby skomponował pewną wersję samochodu o nazwie Maserati. No i będziesz mógł sobie kupić.
1: Powiem ci, że to tak. Można byłoby się śmiać, że tam prosty David będzie projektował samochody, ale wiesz, tak szybko przeleciałem sobie i po prostu za co się weźmie, to on robi z tego pieniądze.
2: No to bardzo dobrze. W piłkę
1: zrobił pieniądze, potem kupił pewien klub za stówkę, teraz jest wart miliard.
2: Ja nie, nie wiem, mówię. To, czy
1: wiesz, kogo zatrudnił ostatnio? Nie wiem. O widzisz, kogo mógł zatrudnić David Beckham? Duża postać.
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Zatrudnił Lionela Messi'ego.
2: Z... tego co tam poszedł do tego klubu zarabiać pieniądze.
1: No nie, on Messi mówi, że jakby chciał zarabiać, to by poszedł do Arabii Saudyjskiej, <sad> bo proponowano mu tam 500 milionów euro za rok gry. A, to już teraz łączę kropki. A w Miami? Czyli właśnie, w Miami. W Miami tak, będzie zarabiał ja tylko 60.
2: Nie no, to po prostu 60 skandal. milionów za rok. Ale ja o tym Davidzie Beckhamie, o samochodzie nie mówię tak po prostu, byle gadać. Tylko rzucam pomysł twórcom Izery, żeby jednak wzięli się i wypuścili wersję Wszystko? sygnowaną Ma... Nie, wiesz to, nawet pomyślałem na fali tych zdarzeń, które miały miejsce. Piotr Zieliński. Dobrze kojarzę?
1: No wczoraj się akurat nie popisał. No Mocno, właśnie, nie o popisa. nim myślałem.
2: To o nim myślałem. Taką wersję Izery na przykład by Peter Zielinski. Albo Arkadiusz Milik. gdyby nie Milik strzelił brał.
1: Gdyby Milik. No strzelił, ale wiesz, tak się mówiło zawsze, że gdyby Milik strzelał do Tupaka, to Tupak miałby dzisiaj 56 lat. No Chyba
2: za bardzo odpłynęliśmy Dobra, w tych tematach wracamy. Izerowo reprezentacyjnych.
1: To teraz wracamy i to do tematów poważnych. O czujnikach. Matko A widzisz, Tomek
3: może by piłkarzom, jak po
1: jakimś czujniczku, po GPS.
3: Made in Poland. Ten znaczek coraz częściej pojawia się w, we współczesnych samochodach, gdzie go można szukać. No, na przykład możemy poszukać różnych elementów, na przykład wykończenia czy wyposażenia wnętrza ze stosownym znaczkiem, że to produkt, który został wyprodukowany w Polsce. Możemy także uważnie rozglądać się, na przykład jeżeli chodzi o elementy zawieszenia pod maską. Ale na tym nie koniec. Któż by przypuszczał, że coraz częściej znaczek Made in Poland będzie uwaga na komponentach elektronicznych montowanych we współczesnych samochodach? Otóż okazuje się, że nowoczesne czujniki takie jak kamery, różnego rodzaju radary, mówię różnego rodzaju, bo pracujące z określoną mocą, wyróżniające się określonymi parametrami, jeżeli chodzi o zdolność do wykrywania obiektów zależnie od dystansu. Lidary, bo i na coś takiego mamy, także i spore szanse, ale także komputery samochodowe. Takie rzeczy produkowane są w Polsce. I miałem okazję odwiedzić zakład, który zajmuje się taką produkcją, a mianowicie wybrałem się do miasta medalików, świeżo potem jak świętowali tytuł Mistrza Polski, czyli innymi słowy, wybrałem się do Częstochowy, gdzie ulokował swój ośrodek inżynieryjny tak zwane Centrum Inżynieryjne. Bo już uwaga, nie używa się takiego określenia jak ośrodek badawczo-rozwojowy, tylko centrum inżynieryjne i fabryka. Otóż te ośrodki tam umieścił niemiecki ZTF. Firma, którą możemy kojarzyć przede wszystkim ze znakomitymi skrzyniami biegów, bo w tym ZTF specjalizuje się od lat. Ale Niemcy nie poprzestali tylko i wyłącznie na mechanice, czy tam ewentualnie uwaga na mechatronice, ale także zajęli się również zaawansowaną elektroniką i tym, co jest w tej chwili na topie w przemyśle motoryzacyjnym, czyli układami asystującymi kierowcę, Czyli tym wszystkim, co nam pomaga w zwiększeniu komfortu podróży, czyli na przykład podróży z aktywnym adaptacyjnym tempomatem, ale także pomaga uniknąć wypadku, czyli wszelkiego rodzaju układy, które monitorują otoczenie pojazdu po to, żeby nie tylko ostrzegać, ale na przykład zawczasu uruchomić awaryjne hamowanie. No dobrze, a po co o tym wszystkim opowiadam? Ano, po to, żeby wam opowiedzieć jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość. Co nas czeka w samochodach, które pojawią się w ciągu najbliższych lat w salonach. Wydawać by się mogło, że współczesne samochody stają się coraz bardziej skomplikowane, ta elektronika staje się coraz bardziej zaawansowana i tak, ale nie w każdej materii. Kompletnie zmienia się system projektowania samochodów i zmienia się system projektowania poszczególnych układów elektronicznych. Jeszcze do niedawna dążono do tego, żeby każdy sensor w samochodzie, czy to będzie kamera, czy to będzie radar, czy to ewentualnie będzie lidar, był możliwie jak najbardziej zaawansowany i uwaga z elementami tzw. inteligencji, czyli możemy tutaj użyć angielskiego określenia smart. Okazuje się, że już na tym koniec. Już kolejna generacja czynników będzie tak y, dość banalnie twierdząc głupsza, innymi słowy, będzie pozbawiona y, wszelkich zaawansowanych elementów sterujących. Dlaczego? Ano dlatego, że kompletnie zmienia się architektura instalacji elektrycznej w samochodzie. Co to oznacza dla kierowcy? Ano oznacza tyle, że po pierwsze te czynniki będą znacznie mniej skomplikowane niż obecnie, Czyli na przykład w razie jakiejś drobnej stłuczki, typowej kolizji parkingowej czy tam miejskiej, e, mamy szansę na to, że koszty naprawy będą niższe, no bo też czujniki będą prostsze i tańsze, ale też jest druga strona medalu. To uproszczenie, czyli wszelkiego rodzaju sensorów niezbędnych dla pracy układów asystujących kierowcę oznacza jedno że będą współpracować ze znacznie bardziej zaawansowanymi komputerami sterującymi niż obecnie stosowane w samochodach. Inżynierowie ZTF często Częstochowie żaltują, że nowe komputery, jakie w tej chwili są wprowadzane na rynek, one są porównywane z najnowocześniejszymi konsolami do gier. To jest mniej więcej tak. Jakbyś teraz mógł sobie na przykład umieścić pod maską najnowszą konsolę PlayStation 5, czy tam najnowszego Xboxa i oczywiście jeszcze odpowiednio podrasowanego, bo nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi o moc obliczeniową, to teraz trwa wyścig pomiędzy producentami, żeby ta moc obliczeniowa była jak najwyższa, czyli już znacznie wyższa niż obecnie stosowanych konsol do gier. No bo ten komputer musi naprawdę obsłużyć sporo urządzeń współpracujących czyli to oznacza, że będzie współpraca z liderem, będzie współpraca z wszelkiego rodzaju kamerami, z wszelkiego rodzaju radarami o różnych parametrach pracy, jeżeli chodzi o szczególnie innymi dystans i zakres wykrywanych obiektów. Żeby to wszystko nadzorować, potrzeba naprawdę potężnej mocy obliczeniowej i oczywiście potrzeba do tego odpowiedniego chłodzenia, no bo ten sprzęt się grzeje. Więc uwaga, najnowsze komputery w samochodach już nie będą kojarzone z takimi urządzeniami, które mają tylko wielkie adiatory chłodzone powietrzem, ale uwaga także będzie chłodzenie cieczą, jak na przykład w nowych samochodach elektrycznych, jeżeli chodzi o już duże akumulatory i przede wszystkim zdolność do przyjmowania dużej mocy ładowania, bo to wszystko jednak się grzeje.
1: To mamy jeszcze dwa tematy i teraz wrócimy do korzeni od tego prawie, że zaczynaliśmy. Znowu pojechałeś bez mnie? Na imprezę a... fajną. Daleko. No, w w upale. Bardzo tak daleko. Bardzo daleko nie było. A ale można wiedzieć,
2: co tam się działo i, no, i dlaczego i tak dalej. Otóż okazuje się, że Dacia zaczyna być marką bardzo
1: rozchwytywaną. No świetnie, ale ja zupełnie nie o tym. Ach, no to... Widzisz. O tym jeszcze powiemy. No to ruszamy. Na południe pojechałeś w sprawie amerykańskich samochodów. A od ta. tego zaczynaliśmy i teraz. American
2: Carsmania. To no. jest duża impreza, duży zlot samochodów tutaj amerykańskich. Oddać. No właśnie, nie pomyślałem w ogóle, ojej, drugi raz jakieś tutaj samobiczowanie muszę uskutecznić. W Katowicach na lotnisku było naprawdę dużo samochodów amerykańskich, najróżniejszych samochodów, starych, nowych, dużych, małych i tak dalej.
1: Ale... A mogli podobnie
2: zrobić patrz? Mogli, nie, nie, wiesz to, bo tam kontrolerzy lotu są dochodzący. I nie mogli się wstrzelić w kalendarz poza tym na premier runduje, więc wiesz. I oczywiście te samochody były, można było je oglądać, naprawdę niesamowite. Zdziwiło mnie na przykład, że na imprezę o tematyce samochodów amerykańskich przyjechał wojsko polskie, przywiozło niemiecki czołg Leoparda. Nie, nie, nie dogadali się, żeby Abramsa jakiegoś tam przywieźć, no nie wiem, nieważne. <śmiech> w każdym razie m, był wyścig na 1,4 mili. Były samochody elektryczne. Była hamownia taka rozkładana. Niestety pierwszego dnia jeden samochód nie pokonał tej hamowni. Hamownia pokonała samochód. Ale najciekawsza informacja chyba jest taka, że Otomoto zrobiło z okazji takiej imprezy raport Jakie samochody sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych? Bo okazuje się, że cały czas bardzo mocno drenujemy rynek amerykański. I rynek amerykański jest w zasadzie piątym rynkiem, z którego sprowadzamy samochody. I na pewno jak zapytam cię, jakie samochody z tych Stanów sprowadzamy, odpowiesz... Fordy, Mustangi, tak, odpowiesz. No i właśnie chciałem powiedzieć, że nie do końca tak jest, bo otóż to okazuje się, że nie sprowadzamy aż tylu Fordów, Mustangów, chociaż je oczywiście cały czas sprowadzamy. To nie są tylko stare samochody, ale też nowe. Są różnego rodzaju inne masylkary, ale zaskoczeniem było e, dla mnie to, że wcale nie kupujemy dużo pick-upów. Wydawałoby się, że pick to jest jednak taki wiesz, synonim amerykańskiej motoryzacji. Okazuje się, super, że...
1: tylko po co nam pick-upy?
2: żeby się pokazać w nich, no mało na nas edneków, ale okej. Okay. Okazuje się, że najwięcej tak naprawdę, a no nie skłamię jak powiem, że bardzo dużo, sprowadzamy minivanów. Czyli to jest jednak segment samochodów, który w Stanach ma się bardzo dobrze, a w Europie ma się nieco gorzej. I może to jest jakiś pomysł na to, żeby jednak sprawić, że samochód rodzinny nie będzie dużym SUWEM, tylko właśnie pojemnym minivanem tak, tutaj refleksja mnie naszła. Poza tym okazuje się również, że sprowadzamy nie samochody wcale z takimi największymi silnikami. Yy, oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że to co duże w Stanach, to niekoniecznie jest duże w Europie,
1: więc jak tam kupujemy dużą kole? nie, nie, nie to co tam jest duże, to u nas jest gigantyczne. To co tam jest niezawielkie u nas już jest duże. To silnik 3 litrowy, to jest duży czy mały? U nich mały, u nas duży. No i właśnie tak chciałem powiedzieć, i tak mówię,
2: i tak wychodzi z raportu. Okazuje się, że kupujemy samochody z silnikami, najczęściej oczywiście, najchętniej sprowadzamy samochody, z silnikami o przedziale 2,5 do 3 litrów pojemności, czyli tak naprawdę u nas, to już nie ma producentów, którzy takie silniki produkują. Yy, wszyscy się wycofują z tego, a my chcemy z takimi samochodami jeździć, bo uznajemy, że tylko takie silniki mają wystarczającą moc. A wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych pojemność nie idzie w parze z mocą.
1: A pojeździć można było w tych Katowicach?
2: Pojeździć można było tak na byku, na przykład, takim wiesz, na Rodeo. No, z samochodami można było pojeździć jak z kimś zagadałeś, a chętni byli, więc y, można było na pace sobie pojeździć, można było nawet kupić. Zaskoczenie było dla mnie to, ile nowych korwet przyjechało, no bo też dużo wystawiało się salonów sprzedaży, takich prywatnych importerów, no i faktycznie można było z czego przebierać, wybierać i już.
1: To ja szybko taką anegdotkę ci opowiem. Kiedyś. No, kiedy jechałem, tak. Kiedyś, kiedyś jechałem przez stany i kupionym samochodem. Była to Honda Passport z silnikiem 3,6. I podjechałem na stację benzynową tam, jak wiesz, nie płacisz tak jak u nas, tylko musisz pójść, jakby zapłacić z góry i wtedy sobie nalejesz. I poszedłem, zaparkowawszy tą, tą Hondę, to taki suw spory, 3,6, i pani się pyta mnie, a z którego typa tego okienka? Ja, więc ja patrzę i nie wiem, i mówię, pokazujesz to ten. A ona mówi, a, this little Honda.
2: No, <głos> no właśnie. właśnie, tak to wygląda. Ale w sumie jeszcze też sporym zaskoczeniem, już kończąc wątek amerykańskiej motoryzacji i szukając jednak podobieństw, no to okazuje się, że też sporą grupę stanowią samochody europejskich producentów, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych. Albo no, bo może japońskich też. No bardziej miałem na myśli tutaj różnego rodzaju Lamborghini, BMW i Audi i Mercedesy, jest... które tam są tańsze. Oczywiście nie mówimy o nowych samochodach, a lekko używanych, ale nadal jest dobra przebitka. I mimo tego, że dolar nie jest po 2 złote wcale, to opłaca się takie auto sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Jak się okazuje, wcale to nie jest trudne i wcale to nie jest drogie. Na przykład tak jak ze Szwajcarii.
1: No to może komuś otworzyliśmy oczy.
2: Miałeś tak. zapytać, a co, kupiłeś auto w Szwajcarii? Nie, nie, nie. nie. I to jest ten moment, w którym zapytam wszystkich naszych słuchaczy, czy ktoś znalazł już Bronko dla, dla
1: Tomka? Tak, ty znalazłeś i podkupiłeś. Gorąca premiera. Na koniec o Welaże. I znowu muszę niestety dopuścić cię do głosu, bo to ty miałeś tę przyjemność.
2: Miałem przyjemność, chociaż... Yy... Miałem nadzieję, że pojeździmy nowym welarem, a tylko nowego Welara mogliśmy obejrzeć z zewnątrz. Yy, a wszystko przy okazji właśnie prezentacji tego odświeżonego modelu. Zresztą, co ja tutaj będę dużo gadać. Oddam głos fachowcom, którzy na Range Roverach znają się najbardziej.
1: No właśnie.
4: Grzegorz, nalewany head of product Jaguar Land Rover Polska. To zbliżenie się do Range Rovera to bardzo trafne stwierdzenie, bo i na zewnątrz możemy zobaczyć dużo detali, które są wspólne z Range Roverem. Nowy jest przedni grill, nowe są reflektory, które stylizacją nawiązują do flagowego modelu. Zmienił się też pas tylnych lamp, przede wszystkim po to, żeby były one Bardziej wyraziste, lepiej widoczne, ale też bardziej podkreślające styl samochodu. Natomiast największe zmiany zaszły we wnętrzu Velara. Przede wszystkim, żeby podkreślić ten taki luksus realizowany poprzez minimalizm. Taki nie, nie przeładowany ozdobnikami, a raczej podkreślający jakość materiałów, ich faktury. Dlatego widzimy, że na konsoli środkowej nie ma już pokręteł i przycisków klasycznych. Raczej są gładkie forniry, duży ekran, na którym zgrupowane są wszystkie funkcje dotychczas realizowane przez przyciski. No ale... właśnie,
2: to jest nieco odmienna filozofia w stosunku do dużego range'a i do sporta, bo tutaj tak naprawdę poza dużym
4: ekranem nie mamy nic,
2: tylko przełącznik i zmiany biegów.
4: We wszystkich naszych modelach będziemy się starali systematycznie jak najwięcej funkcji przenosić na ekrany, natomiast realizować to w taki sposób, żeby było to maksymalnie ergonomiczne, dlatego na przykład regulacja temperatury, czy trybu, wybór trybu jazdy zawsze są widoczne na ekranie i zawsze są przy krawędziach tam, gdzie najłatwiej intuicyjnie jest znaleźć, kiedy, kiedy prowadzimy samochód. Są one w formie suwaków, a nie w formie przycisków, przez to dużo łatwiej jest trafić w nie palcem, nie patrząc na ten ekran. Takie przenoszenie tych funkcji na ekran też daje dużo możliwości, jeśli chodzi o przyszłe aktualizacje. Zdalne aktualizacje naszych samochodów to jest coś, co mamy już od paru lat. Zdaje to egzamin i na przykład mogliśmy dzięki temu zafundować użytkownikom którzy już eksploatowali nasze samochody, aktualizację w postaci nowej funkcji bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay.
2: Czy cena w związku z tym zmieni się Velara, czy ten facelifting nic w cenniku nie zmieni?
4: Cena delikatnie jest skorygowana, natomiast podnosi się też wyposażenie samochodu standardowe. Także chociaż cena jest wyższa, to wiemy za co płacimy
2: to ile najmniej trzeba założyć na Velara?
4: No mniej więcej 316 tysięcy złotych za podstawową benzynową wersję. Natomiast podstawowa, ale i tak jest to silnik o mocy 250 koni. Napęd na cztery koła, taki jeszcze skonfigurowany, żeby Więcej momentów przechodziło na tylną oś, więc nawet w tej podstawowej wersji już te przyjemne, takie bardziej sportowe wrażenia w tym samochodzie można mieć.
2: Wspomniałeś także, że jest tutaj też większa bateria, więc powiedzmy coś o tego rodzaju napędzie.
4: Jest też dostępny napęd hybrydowy plug-in. To jest napęd podobny do tego, który był przed liftingiem, natomiast z większym akumulatorem powiększonym do 19,2 kWh. To umożliwia uzyskanie zasięgu większego, a konkretnie 65 km w trybie elektrycznym. Natomiast w przypadku tego napędu, co warto podkreślić, że jest to napęd realizowany w ten sposób, że moc silnika elektrycznego i silnika spalinowego są łączone ze sobą, zanim trafią do skrzyni rozdzielczej i na poszczególne osie. Dzięki temu samochód jest w stanie przenieść całość momentu obrotowego i jednego i drugiego silnika nawet na jedno koło danej osi jeśli samochód jedzie w terenie to powoduje też, że w czasie takiej jazdy drogowej możemy więcej momentu napędowego przekazywać na tylną oś i samochód ma takie sportowe prowadzenie, czyli to czego czasami brakuje użytkownikom w napędach hybrydowych. No tutaj było to priorytetem, żeby te wyrażenia przyjemność z jazdy była co najmniej taka jak w samochodach spalinowych.
2: Ale mimo tego nie możemy zapomnieć, że Range Rover i także Velar też jest samochodem uterenowionym, nie chcę powiedzieć terenowym i całkiem nieźle radzi sobie w terenie.
4: Niezależnie od segmentu Range Rover, każdy swój model projektuje tak, żeby był on w czołówce segmentu, jeśli chodzi o własności terenowe. Dotyczy to i Iwoka, i Velara, Range Rovera Sporta i Range Rovera. Velar w, w wodzie jest w stanie sobie bez, bez problemu poradzić do 60 cm. ten napęd na cztery koła zawsze jest jest to mechaniczny napęd na cztery koła, taki, który rzeczywiście daje sobie radę w terenie. Co więcej jest też system terrain response. To mówienie o systemach często jest takie Trudne, bo wszyscy z rezerwą podchodzą do systemów i, i, i mają przekonanie, że w terenie systemy się wyłącza po to, żeby wykorzystać maksimum możliwości samochodów. Natomiast w przypadku terrain response jest dokładnie odwrotnie. To jest coś, co daje więcej możliwości w terenie. W tym samochodzie też to jest. Dodatkowo zawieszenie pneumatyczne umożliwiające zwiększenie prześwitu. Naprawdę Velar, pomimo że jestem takim bardziej dynamicznie zaprojektowanym E, ręcz rowerem, to daje radę w terenie. No i co,
2: wybrałbyś Sporta, tego bez nazwy, czyli dużego, czy właśnie Velara?
1: Chyba Welara, bo mnie te mniejsze bardziej tak jakoś się podobały. No ja to jednak bym poszedł w duży gabaryt, czyli dużego range'a bym wybrał. No okej. Okay. Jeżeli cię na to stać, kochany, to nie, kupuj sobie absolutnie co sobie nie. życzysz. W ten sposób dobrnęliśmy do końca 118 odcinka naszego podcastu Wrzuć na Luz. I jak zwykle na koniec prośba, nie wiem, zasubskrybujcie, udostępnijcie, tak żebyśmy się rozszerzali. I ja też mam
2: prośbę na koniec, bardzo dobra kawa w przyszłym tygodniu również.
1: Będziesz punktualny, będzie
2: kawa. Dziękujemy, trzymajcie się. Cześć.